0: Hello， 各位好，我是小雷，欢迎各位来收听这一期的聊什么聊。那今今天呢，这个节目啊，我觉得，呃，会跟以往的节目有一些不一样。那今天这个节目相对会更安静一点，因为今天呢，是我一个人来主持的一期节目。那今天这期聊什么聊呢？我觉得其实是想把二零一九年我们做过的所有节目做一个盘点。同时呢，我们因为之前我也在微博上发了一个关于大家有什么想要、想要问的问题相关的一些东西，想要简单的给大家做一些小互动，啊，这是基本上我们今天这期节目的所有的一个宗旨，大概就是这样啊。整个的内容基本上围绕着就是这些，然后呃，聊什么聊呢？其实已经做了三十多期节目啊。然后也就在前两天的时候 呢， 我看我们这个虽然只有这么三十多期节 目， 而且之前的几期我们是按上下集这么剪切 的， 所以其实加起来可能也就是三十集左右吧。但是 呢， 呃， 我们也很有幸 啊， 我们成为了这个娱乐口碑榜的这个前百 强， 我觉得挺好的啊。嗯， 当然跟很多的节目都比不 了， 因为人家确实已经做了很长时间了。可是我觉得。我们还是这个节目，至少得到这样的一个肯定，我觉得还挺高兴的啊。从19年的八月份开始录的这个节目，到现在为止，其实已经得到了很多朋友的一些肯定认可。当然，也有一些这个呃，就是所谓的这个批评或者是建议吧啊，我们也我也都会去听也去看啊。呃，聊什么聊这个节目呢？其实最初的想法是一直希望做一档，最早是我想找复兴，我们两个做一档线下。完全是很放松的一个聊天节目，但是后来呢，种种原因啊，再加上他的时间啊、档期啊各方面，因为都不行，所以最后这个节目就阴差阳错的去做了一些改版。而刚赶上那段时间，因为有很多的一些同类型的节目啊，我也听了不少，像什么日谈呐、啊、啊三好呀，包括像这个。北京这边单立人他们做的一言不合无聊斋啊，我都听过一些，然后就觉得，嗯，那不如就借鉴一下他们这种多人谈话的方式，我们也来做一下。因为我做了这么多年电台，其实一个人做了这么长时间，然后一个人说话说了，我我已经记不清说了多少个小时的话了，然后就觉得，嗯，我觉得是可以尝试跟大家。跟大家去以沟通聊天的方式去去去去交流去谈一些问题的 啊， 然后我就觉得为什么我们不能试一下 呢？ 那就有了这三十多期节目。其实这三十多期节目 呢， 现在在我来看 啊， 我觉得嗯不是特别的完 美， 每一期都有瑕 疵， 但是我觉得每一期呢都能有一些呃小小的亮 点， 也希望大家能够听到。那很多朋友来问就是关于这个节目的趁 月， 其实这个节目趁月呢。都是一些这种很布鲁斯啊、很爵士啊这样的一些曲风的歌，呃，说能不能年末的时候做一个曲单的一个这个分享？我我我试一下吧，因为很多歌我是全凭着感觉，就是这一期聊天的话题，把这个音音频整个播放的时候，我会去挑这个歌，我会去找这个音乐和语言节奏、谈话氛围最贴近的一个方式，然后去。去贴这样的音乐，所以每一期可能你们听到的内容会觉得，哎，这个这个这个曲子不错啊，背景音乐挺好。其实背景音乐已经拉到非常低了，只有几期我会稍微调高一点背景音乐，去去去带一下这个语言的节奏。所以你们听到的这个爵士乐的一些东西，也都是很认真的一首一首在挑的啊，因为因为我觉得就是可能电台做久的人会对于音乐啊，包括整个的这个呃听感的一些东西会，会会会比较的有一些偏执啊。那，嗯，节目做了这么长时间呃、嗯，我们也聊了很多的内容。第一期内容呢，叫《人生能有几个九年》，其实是想和复兴做一个回顾，是希望借着这个节目能够跟复兴做一个新的开始。但是没想到第一期、第二期我们是在一个地方录的，录完之后就没有再继续了。然后这两期包括第二期的到底谁是渣男渣女，还有第三期和第四期的，其实是一期《Life is Hard》。这几期是我们在一个车上，在车上啊，在南湖边上找了个安静的地儿，然后录的，然后用的是我最早的那个 t e s c o m 的一个很简易的一个几百块钱的一个录音设备，所以你们听到的那个录音效果不是特别好，啊，不是特别好。然后当时录的这三期录下来的时候，我俩已经快疯掉了，就已经都,都都都没话说了，都快录完了啊。然后这三期，我个人认为，我觉得最好听的其实是《Live is Hard》。啊，我觉得是挺好听的，因为可能更能抓到我，抓到我的一些共鸣点吧。但我看，就播放量来讲的话，第一期的播放量是最高的，啊，是这个 8,800 第二期是 8,400 然后现在是第三、第四期是分别是 5,000 和 4,600 其实我算了一下，我觉得，我觉得啊，就是就是《Life Is Hard》为什么我很喜欢呢？是因为我觉得它是我当时最喜欢的那个。呃，伟大的音乐家 Michael Jackson， 他的一个仪式之后的一个电影，电影叫《This Is It》，然后这个电影里面他有这么一段台词，啊，第一句就是 “Life is hard, right？” 啊，这一个 dancer 讲了这么一个话，然后我就一直记着，我觉得我就想把它作为一个标题，然后的确 ，Life is hard 啊，生活确实很艰难，有很多的不如意的地方，所以其实那几期是聊得比较畅快，但是音质确实。不是很好，包括渣男渣女的话题啊，嗯、呃，也是因为我们可能都三十多岁的人了，会有一些感情上的一些波折经历啊。其实这几期，我觉得就是大家可以都先听一听，呃，更重要的是这个这几期节目里头是我跟复兴的，因为搭档就会比较熟悉。然后从第五期第六期开始，我们做了头号玩家的一个活动的一个总结啊，这个其实也是一期节目，我们请到的是豆豆。假想还有东辉，我们四个人一起做的这期节目，聊了聊我们做的《头号人家》的这个话题，啊，是在六月份做的《头号人家》的话题。然后第七期、第八期的婚庆司仪还是我们四个，我们一一天连续录了两期这样的节目，聊了一下婚庆有关的话题。啊，这两期呢也是我们等于是给现在这个节目做了一个改版和雏形吧，大概是这个样子。第九期和第十期的所谓纹身啊，其实这两期的录的效果很不好。嗯，因为我是拿着我新的设备在，在他们纹身的工作室录的。但是呢，因为这个节目呢，我个人认为很糟蹋这期话题，是因为纹身在我来看，我觉得其实是一个特别特别大的话题，而且是一个特别有趣的话题。但是这期确实是没有聊好，我个人认为是没有聊好。从录音效果各方面来讲的话，不是我的达到的我心里的预期。呃，而且嘉宾啊，你像王超啊，他们录的这个，因为他们各自的确实，他们也不习惯于那样的一种录音状态，所以我觉得是我的问题。但是你说能听吗？能听，可是我觉得我不是很满意啊。然后再往后走，这个聊了一下所谓的浅薄的聊了一下电影审美，也是我们在办公室的几个人坐到一起闲聊的。但我后来慢慢聊完这十四呃十二期之后，可以说聊什么聊？这十二期之前全是在摸索。这十二期基本上围绕着，嗯，基本上怎么说就是围绕着，就是我在摸索如何录制，怎么样去更好的去录，怎么样更好的去衡量和协调和嘉宾的关系状态，各个方面，把这些东西全部搞定了之后，才有了从第十三期开始全新的聊什么聊的这样的一种状态。那从第十三期开 始， 我们就开始请嘉宾 了， 我就开始找到了我之前认识的一个姑 娘， 是一个美妆博主 啊， 叫瑕疵梦。然后我们就聊了她的一 期， 这期就明显收听量就高了很多。再加上 啊， 姑娘也长得很漂 亮， 也能说会道 的， 嗯。然后我们在这个整个的这个录音当中 呢， 我们后期包装也加入了这个这个这个这个新的这种头图 啊， 这种形 式， 每一期也用了新的内容去包装 它， 所以。呃、嗯，慢慢大家就会发现，哎，开始有点小小不一样的地方了。然后第十四期我们聊了一期人生路上的惊险十分啊，我们也请了我们新来的一小姑娘，我们一起来聊，聊了一些这个很刺激惊险的一些事儿。然后从这期开始，其实也就慢慢固定下来了一个班底啊，就是由我，然后会找豆豆和东辉来作为我们的副搭档啊，然后会再加上一个第三人的这样的一个形式去一块来录制，基本上就是这样一个形式。往后的一切都没这么糟。是请到的小易啊，他呢也是我认为很具备这个嘉宾采访话题的一个很有话题点的一个人，而且他自己其实有很多的料啊，有很多的料，不管是经历上的料，还是他还是他大脑当中蕴藏的一些东西，我觉得是很有很有质量的一期节目。然后第十七期和黑撒聊这个聊乐队夏天这一期，其实会有很多人在听，原因是因为。原因是因为这个乐队夏天在今年夏天非常火，然后请到黑泽来，他也讲了很多乐队夏天的八卦，是满足很多人的这样一个、这样一个、这个、这个、这个、这个、癖好的啊。当然，这个热度一旦过了，播放量可能就不会上的那么快。那第十八期的跟监狱女警察的一次畅谈，其实是我录了这十几期以来最难的一期，是因为很多的嘉宾在听说我要请他来录节目的时候，他们会首先认为这是一档。很严肃认真的节目，他们会问我要邀请函，你知道吧？然后，然后他会问我要邀请函的同时，他会要求对于这个节目的内容安全性上他会有质疑。那我就没有办法，因为监狱的这个确实也是个很特殊的话题，所以，呃，是和他们的领导也沟通过，也听过一些其他的节目，完后才请的这个姑娘来录的这期节目。那这这姑娘也是之前我去监狱演出的时候认识的，他们的女呃女的狱警的这个一位主持人啊。也是才才去工作没几年，然后整体聊了一些东西。我个人认为，其实尺度可以再大一点，但是因为介于他的身份，其实并没有聊再深入的东西。但是我觉得，对于寻常大众来讲，听这一期节目，你已经可以了解到很多监狱里面有关的事情，包括在女子监狱内部发生的一些事情，还有一些个案。我觉得其实是挺好的一期。1 9期我们请良心来聊了《世人皆迷信》。那这期节目，嗯，我觉得其实也是尝试了一种，我觉得带点玄学的特色，在在在在在聊这期节目呃，第二十期《金刚芭比》是东辉的一个朋友，一个以前的同学，一个女孩子，但是全身肌肉块很很猛，然后也是健美冠军来聊了一期。但是这期节其实我觉得没有真正的挖掘到很很重要的点，因为当然视觉系的东西可能更多一些，所以我在后期总结的时候，我就在觉得。还是应该再去把控一下嘉宾的这个料，否则的话，可能如果料不够的话，很多听众听起来会觉得差一些东西啊。嗯，第二十一期其实又是很多人会突然听，播放量下又高。我们讲了八零九零九五后的爱情观大讨论，还是请到的是我们的这个新来的一姑娘雪饼啊。我们聊了聊这个不同的爱情观，那对于很多观众来讲，其实这样的一个。可以在几个不同年龄段的人去做这样一个 PK 的爱情观，是大家很愿意看到的、愿意去听到的，并且从中可以有所收获的一一期节目，所以播放量高很多。然后相反下来，其实这一期请到白松来讲搭车走思路这一期，呃，收听量也不错，但是确实是因为，呃，跟前几期相比，这期稍微有点正，啊，一谈到思路，大家就会觉得是很正的东西，是媒体该聊的东西。啊，不像是我们这种很搞笑播客会聊的东西，但其实我觉得，因为白松是一个很厉害的一个旅旅拍者、旅拍者啊，然后他有很多的独到的一些经历和见闻和表达方式。其实我还是很希望跟他能够再去聊一聊，然后再打破一下这种更太正规的这样的一种聊天方式。第二十三期我们聊到人生从来没剧本是请了两位新人演员金鱼和切丝儿。呃、啊，一个是学公关做公关，一个是地质学毕业，然后你会发现，原来人生真的没有剧本啊！你以为你毕业了以后会干这个，结果最后没想到，阴差阳错，你干了一个别的啊！这个我觉得就是挺戏谑人生的一期节目啊，然后收听量竟然也很不错。那第二十四期呢，是一个是一个高点了，因为这一期节目其实。为什么会有这期节目叫做《笑雷辞职事件始末》？这期节目是我要求的。我说，我给东辉跟豆豆说，我说，我这样吧，我们这期节目你们来采访我就好了。你们只需要问我为什么会辞职和辞职了具体有哪些事儿，剩下的事情我会告诉你们。因为其实从台里四月份彻底离开台里之后，啊，从去年的从一八年的八月份啊办了这个手续，到一九年的四月份彻底脱离了电台之后。呃，其实有很多话要讲，有很多委屈的东西，但是更多其实是有很多大家不明就里的地方。我希望通过一期可以像讲述的方法的一期节目，去把很多东西说出来。因为如果是我一个人在讲，显得很愤，你知道吗？就显得不太不太像我想表达的那个意思。所以这期节目出来之后。很多人听了，很多人听了，包括台里有很多领导听完之后会转给他们的主持人说：“你们听听这节目很好听，啊，然后然后很有意思。”其实是在做了一次体制内，我觉得是最后的一次挣扎吧。就是我想给体制内的那些同事们，再去给他们讲一讲我的一些经历，不管他们是从中学领悟到了一些好的还是不好的东西，我觉得，嗯，这是我愿意去表达的地方。然后。也是确实希望很多朋友不要再问为什么你这现在节目呢，啊你你现在人呢你怎么听不到了？我希望其实听了这个聊什么聊的第二十四期的时候你就什么也不需要再问了，因为听过的人确实什么都不用再问了啊。在这个当中我也点到了一些人的名字和说到了一些具体的事例，这些人和这些事儿呢现在也依然存在于你们能看到的电视和听到的广播里。但是并不代表着怎样，因为从每个人的角度来看，总有人是好人，总有人是坏人。所以在那个时候的我来看，很多人可能十恶不赦。可是，在现在我来看，我觉得每个人都有可以原谅和值得被宽恕的地方。所以我现在对于曾经发生的一切事情，其实我现在抱着一个，抱着一个很快乐的这个东西啊。气质可惜的烂梗，其实是我们做单口喜剧里头，我们会写很多的一些段子的素材和前提铺垫。但是并不是所有东西最后都能成为走上舞台的段子，所以，呃，很多人的很多段子就写空在那个手机的记事本或者是写字本上，然后就再也不会讲。了，我们就会把这些段子拿出来跟大家互相的去听评一下，我觉得也是挺好玩的一期。然后后来我听到就是他们那个一言不合的节目里头，好像也有一期类似于边角料这样的节目，我觉得，我觉得听了以后，我觉得其实是。有点异曲同工的意思，但是确实不存在，不存在我们谁抄谁啊！就是，就是我觉得这是个挺好玩的东西。我也觉得单口喜剧演员其实是应该去多交流一些，平时你们写在本子上，但是确实你也很难改的一些段子，可能在你这是边角料和废料，在别人那可能就是宝贝啊！这就是这就是艺术的东西，你知道很好玩。呃，这个第二十六期又是一期猛料了，因为二十六期我们又请到瑕疵梦，我们来聊了一期社交恐惧症，还有。呃， 假想我们还有豆 豆， 我们四 个， 社交恐惧症这一期其实也是我特别想聊的一期节 目， 就是他告诉了很多 人， 从雪莉他们抑郁症 啊， 到很多人现在在做这个各种各样的工 作， 在这当 中， 很多人因为社 恐， 从轻到重的各种社恐就会有很多很多都市人不同的形形色色的一些表现。我觉得其实社恐在我这儿来 看， 其实我觉得我是很轻了。只是有一些，有一些我有一些偏执的地方吧，所以那期节目听完你会发现，很多人是有共鸣的，每个人都有自己所谓社交恐惧症的这样的一些征兆在里头，啊， 2 7期是一个病友的分享大会，我们一块分享一下曾经得过哪些很神奇的一些病啊，因为谁不得病啊，对吧？所以希望这期节目就让大家听了开心一点。第28期呢，我们我请的是康凯来做的，康凯跑团啊，是想。想着 说， 因为康凯也是一个我觉 得， 嗯， 很很直很直性格的一个钢铁直男啊。然后他现在做了一个跑 团， 然后我觉得他有他非常执拗的一些行动 力， 我我我很钦 佩， 所以请他来做这样一期节目。那第二十九期是我见过的那些明星 们， 又是一期很好玩的话 题， 是因为很多的普通人其实可能都见过形形色色的明星。这明星可能跟你打过招呼，跟你握过手，签过字，也有一些就是不理你不鸟你。然后你听完这些，看完这些之后，你会发现，其实明星的生活也就那样了。但是有时候我们偶尔和明星见一下的时候，那种欢乐的东西，其实比你和明星真正接触久了以后要更让你觉得期待，对吧？第三十期我们聊到的是杨浦一个 storm 的这期节目啊，因为 storm 过来做了一期他的专场的这个叫牵手失败。完了，我们说借着这个机会，我们聊一期吧。啊，好不容易就跟他聊了一期，找了一家茶馆在里面聊了一期，然后他就把这期节目顺便就放到他的那个，我要去管他那个节目上。我觉得，嗯，他是个很很让我觉得很有很有娱乐精神的一个人，而且他有他身上很偏执执拗的地方。你会发现，即便遇到很多问题，做真正有单口喜剧精神的演员，永远只有那么几能，永远只有那么几个，绝大多数人仍然还是在做着随波逐流的事情。但只有这么少数几个人，他们才是真正在推动整个行业进展和发展的人，所以我会很佩服他。呃，第三十一是我们请到的是卢鑫啊，来聊相声新势力。这也是我们录了三十期之后第一次录了将近一个半小时，快两个小时的时间啊。然后这个时间我们最后剪到了一个半小时。他聊了一下卢鑫，聊了很多的这个料啊，也聊了很多对于相声的一些。看法啊，我觉得这期节目也挺值得一听的。三十二期老友记呢，是我再一次终于又约到了复兴，聊了一期他的近况以及他出去,去哪儿旅游啊，最近又看什么东西啊，啊，也是一期很温馨很舒服的一期节目。第三十三期呢，是我和 Robin 和石老板，我们在做完品专场之后，我们在酒店里面一起聊了一期，聊了聊现在有关单口喜剧的现状。嗯，聊了聊有关现在，我觉得很多事情就是为什么都不对了，对吧？聊了聊现在，因为年龄啊，各方面、啊，创业团队、管理公司啊，各种各样一些细节的东西。我我很少和单口喜剧圈子的人去接触这么久，然后今年到年底的时候，和 Storm、和石老板、和 Robin， 我们觉得聊了这两次，我觉得我觉得好像我的社恐症没有那么明显了，啊，我觉得特别好的一件事情，然后希望能够常走动。那最近的一期三十四期呢，就是叫温馨的下午茶时光，是我又一次的和小易做了一个约定，我去他家，我们两个人面对面聊了一期。然后这期节目其实我是有有很多小的感触的。这期节目其实聊天话题我也没有想好，我心里也是有一点点的没底。但是聊着聊着，我知道有些东西是能聊出来的。嗯、呃，包括他坐在轮椅上，他爸用一个很好的一个单反相机架，然后在上面把话筒。嵌在上面，然后他对着对着他的嘴去聊，啊，把录音设备放在上面，然后我就在这边拿着一个话筒在聊，然后在过程当中，他穿了一件毛衣，上面有很多的这个小毛线的那种，然后这个毛线就粘在他的嘴上，呃，他就一直用手去轻轻的去拨拉这个毛鼻子啊脸上的这个东西，然后中间我就停下来一度，我就帮他把脸上这个毛线取下来，因为他的确行动很不方便。你们很多人听完这期节目之后。会在他的这个叫“默默尔语”的这个公众号里啊，会去会去仔细的跟他去互动沟通。但是你看，他每一条都会给你们回复。但我想给你们讲的是，其实他打字非常辛苦，因为他的身体情况导致他坐在轮椅上，他打字是用他的右手的小拇指的这个指的关节在打字，一个字一个字的敲击的。所以很多时候，我宁愿和他发语音。我都不愿意让他来打字，是因为我觉得，嗯，其实会很辛苦啊。因为的的确确不是每一个人在经历了像他这样的一些事情之后，还能有今天这样的一个状态。所以，我觉得我是万万做不到的。所以，我觉得其实和他聊什么样的一些，为什么这些标题叫温馨的下午茶时间？因为他妈妈，呃，我泡的，开了一袋新的咖啡，什么哥伦比亚咖啡。然后泡的知道我爱甜一点的，就给我加了很多糖。然后我喝着很浓很甜的咖啡和他在聊天然后聊了很多话题，其实包括聊聊孩子啊，聊聊网上的事儿啊，包括我们聊到后面聊到他讲到有那么一刻他进入到濒死状态时候的一些东西。其实你们听起来很轻松的东西，但你知道，在他这样一个经历了很多事情的一个姑娘身上，重新说出来之后，你会发现有完全不同的状态。我觉得是很有很温馨，但是很有震慑力的一期节目。然后这就是三十四期。今天你们听到的这期呢，刚好赶上一九年到二零年的这样一个跨年了。我没有选择在三十一号的晚上和元旦那一天去更新这一期的总结类的节目，是因为我觉得我不想那么矫情，我希望空上两天。而且刚好一月份的一号是这个元旦，是我们的新人赛，我们刚好做完了新人赛当天啊，然后也有。这个几位新人拿到了冠军、亚军、季军，我觉得挺高兴的。然后说两句新人赛吧。这次新人赛呢，我们呃，总共会有二十一个新人演员参加。这二十一个新人演员里面，其实说到新，呃，可能会有这么一半是真的是各个行业从今年八月份才走上开放麦的讲台，包括在一些时候我们会让他在商演的舞台上试过的一些年轻人。但是呢。我觉得他们的表现真的比我们四五年前的那会儿要好太多太多了，好太多太多了。他们他们知道去怎么样去做铺垫，去做起承转合，去怎么样控制负面情绪。我觉得这已经是时代在发展，你知道吗？就是第六套广播体操是吧？这个我我我很佩服啊。然后，呃，这次新人赛获奖的这三位呢，我不能说他们是最优秀的，但是。呃，他们能代表了在某一个现阶段的优秀新人所具备的一些东西，就是现场的密集的笑点，会有现场很打动人的一些感染力的表演，以及比较鲜活的段子内容，这几块是绝大多数新人可能没有的。呃，但并不代表他们真的就是很优秀了，因为从预赛到决赛，每一个人都有一点点的这个。重复的段子，其实这个我在我这儿来看，在最早定赛制的时候，我这儿是没有通过的。我是不希望，我是不希望演员有重复段子的。但是因为考虑到很多人是真的没有那么大的段子储备量，所以我们最后定出来给他们通知的是，原则上不建议重复啊。然后我们这里有一个小伙，他和他一组的这几个都是很会表演的人，呃，很吃亏，所以他没有了重复的段子，也没有讲预赛时候一些炸的段子，所以就会。他的分儿其实不是很高，啊，我能感觉到就是状态不是很好，因为他也是一个我能看来很用心在做这个事儿的人，他不是一个说我要做这个事儿之前我要先看我要跟谁去做这个事儿，你知道吗？就很多年轻人现在做单口啊，做各个行业都是我要先看跟谁做这个事儿，而不是说我是喜欢这个事儿，无论我跟谁我都是喜欢这个事儿，他就是后者，他不是前者，啊，而前者真的有不少。我跟谁做这个事儿？我喜欢笑雷，我跟他做这个事儿。我讨厌笑雷，我去别人那儿做这个事儿。嗯，他不是，他是真的喜欢这个事儿。我觉得，我觉得，嗯，借着这次比赛可能失利了，对于每个年轻演员来讲，我觉得都是不管是成还是败，都是一次特别好的一次总结和反思的机会。我年轻的时候做主持人，我比了太多次的赛，我失败了太多次，每次失败完我都告诉自己不要放弃，下次再来喽。以至于那么多的主持人都在主持节目，很多人跟我同样比赛的人都成了台里的主持人，我还在比赛，可是又能怎么样呢？最后，我仍然还是做了我自己的节目，我仍然嗯有一波喜欢我的观众和听众，我仍然觉得我即便不是一个优秀的主持人，可我仍然是在提及主持人里面是很多人都会提到的那么一个有特色、不可替代的主持人。我认为，在这个时代。这个比什么都重要。啊，我对金话筒没有兴趣，啊，我对优秀主持人讲也没有兴趣。我只是想着做节目让大家开心，让你们觉得好笑有意思。我觉得这是我的价值所在嘛，对吧？所以做单口喜剧也是这样，也是这样。即便现在你们很多人在抖音上会看到我发一些段子，那些段子都不是我们真正在现场表演会炸的段子，都是那些我我决定这辈子我都不会再讲了，或者说我觉得。呃，放一点东西让你们知道最近有演出，这样的一些视频内容我会放到抖音上，会引来很多的一些很傻屌的喷子们啊！你这段子不好笑，你这个段子没有营养，啊，你这个段子，狗屁不是，这他妈叫脱口秀吗？你看过之后，你就会发现，明智啊，真的还是需要再好好的再起一下，真的是，就什么人啊，你只你在抖音上给他发一个，我遇见外星人他都信，所以慢慢慢慢的我就明白了，就是，嗯。真的别在这上面花心思，我现在，所以我现在只在抖音上负责发我的东西，让很多人愿意来看。我也不去想着说这个抖音是是是不是能让我红，啊，但我觉得在西安这个地方，嗯，凭着我现在的这样几个粉丝量，能够让很多人越来越越来越觉得，哎呦，西安是有单口喜剧的。OK 啊，我们唐砖已经做了五年了，那又怎么样？对不对？所以，所以我觉得就就 OK 了，就很好了。别的，嗯，我觉得真的不是那么重要。很多人说你做抖音，你这个不叫脱口秀，你看看人家那个多好笑。对，他们是拿好笑的段子直接放上来，包括北京很多的演员拿自己好笑段子放到 B 站上，为了能够引发到好的这个宣传。我不会，因为我觉得那些段子就跟我的亲孩子一样，啊，放到网上就是嫁出去了。只有我认为他足够成熟，我也不需要再去带他的时候，我会把他拿出来嫁的。我现在其实有很多个。至少三十分钟以上，一分钟一个段子的，至少几十个这样的东西，每一个出来我都保证能很炸的。可是我不能发，我也不想发，因为我觉得还有很多人没有看过现场，这是我的，这是我自己的小顾虑。我也不希望我的抖音一下炸出来个几百万粉丝的那种，呃，那我还我还真的就疯了，我还不知道我还活什么呀？我可能就膨胀了，我每天可能就飞了，我在网上我就，对吧？我就我就不是我了。我觉得不对，我觉得现在这个样子，踏踏实实的、稳步的这样就特别好。那嗯，说完这些呢，我们前面前半部分总结了一下，我们现在的这个所谓的这个叫什么，就是脱口秀啊，就是聊呃、啊、所谓的这个聊什么聊啊，然后聊什么聊的这个节目，大概这半个整个这半个小时的时间啊，我们大概总结了一下聊什么聊的这所有节目的一些东西。然后我之前发了一条微博，有一些互动。然后今天想跟大家顺便就在互动上聊一聊，因为很多问题我觉得是可以一边聊问题一边其实把很多事说出来的。我觉得一九年过得特别快，一九年有很多让我记忆犹新的事情啊。我记得三月份我在北京待了那么长时间，有很多朋友请我吃饭，我也请很多朋友吃饭啊。还有我请人吃饭完了之后呢，对方也不愿意掏钱做，最后我掏钱他做，他最后还打包的那种啊，用西安话说很丧蔫儿的这种事儿。我都经历过啊，这些人是谁我就不说了，但是我觉得都是挺好笑的一些事情，啊，嗯，三月份在北京其实我待的不是很开心，原因是因为去就不是奔着开心的事儿去的，所以待的不是特别快乐。晚上时候拿喜马拉雅去直播过几次，呃、啊，也真的是为了排遣一下寂寞。然后四月份回来之后，就在努力的准备头号人家的事情。四五月削尖脑袋准备，六月份我们终于很认真的做完了头号让价，七八月份我们就很消沉的继续做着我们的演出。从八月份开始，终于进入到了一九年，我认为开始有好转的一个时候，就是我们开始做新人培训。我们从八月份、九月份、十月份、十,月份十一月份这几个月做完了新人培训之后，这四期新人培训下来，我们总共招到了有这么将近三十个人。那么，这三十个人，现在你们在西安的市面上现有的所有的演出的脱口秀的地方，你们可能都能看到他。尤其是现在西安破天荒的出现了好多在做开放麦演出的一些所谓的一些小品牌啊，他们都在和一些场地合作，然后呃打着自己的旗号开始在做开放麦。我觉得这是个特别好的事情，就是因为大环境好才会允许各种各样的人都会出现。市场不行的时候。只有我们在做，也只有我们在坚持，啊！从长算头一年，我们免费做了一年半的开放麦，免费做，到现在为止，他们的开放麦，我看我据我所了解到的和听到的，有有从六七块钱的到十几块钱不等，啊，就我觉得都在做开放麦，同样也有的听说也在做商演。我是那种比较觉得还是要平稳过渡、稳扎稳打型的，但现在很多年轻一点的，就我觉得。嗯，看到了脱口秀，哎呦，有观众了啊，有红利了，我要挣个快钱了啊！我这个是我是没有办法接受的，就包括我们现在自己有自己的冰封喜剧的开放麦，啊，我们对于自己的冰封喜剧开放麦的这样的一个诉求也非常简单。第一，我们招的演员，一个是除了我们新人培训过的演员，第二个，我们招有经验、有能力、有上过舞台的不错的演员，这些我们才会招，我们不会说随便是一个路人说今天让我上吧，好，把你拉到群里报名。不会的，你这样的话报名还会占掉别人的时间。第二呢，我们的结尾还有任何事，我们都会做复盘和和很多演员的一些交流和周六的内部内部的工作坊，这些都是为了提升段子用的。最重要一点是我们所有的挣到的钱，所有的东西我们也是财务公开啊，我们尽可能的不希望很多演员说我在你这儿演出，你拿我挣钱，挣完钱之后钱呢，对吧？所以我就希望说大家都明白。我们做这个事儿是为了演 员， 我们做到现 在， 唐宋有这么多的演员和工作人 员， 希望通过每一个演 员， 我们会给每个演员谈 心， 每个演员的状态有起 伏， 我们都会去跟他们去交流。我觉 得， 我觉得创业公司老板做到我这个样 子， 得得赔死 了， 对 吧？ 是 吧？ 那我们来看一 看， 嗯， 各位都一些什么样的留言 啊？ 说。说这个市民小王说：“雷哥，我今年大专毕业，有没有什么办法可以让我成为一名优秀的电台主持人？从小就特别羡慕电台的工作，而且也非常喜欢听你的节目，总觉得你这个人跟我有很多的相似之处。”扯淡啊，就是扯淡，真的是扯淡。第一，我跟你没有相似之处啊，我从来没有没有想过想要成为一名优秀的主持人，也没有好的办法和方法，只有努力。怎么努力？你要问我，那你就你就别干这行了。怎么努力，对吧？我想要努力成为一个跑步的运动员，长跑运动员怎么跑？自己去搜，自己去请教，自己去问。上来以后就问，问马云，我怎么样可以成为一名优秀的首富？马云能告诉你吗？马云告诉不了你。所以我觉得你这一上来，你的这个出发点、利益点，就就我觉得有点急功近利了。所以我没办法告诉你怎么样成为优秀电台主持人。优秀的电台主持人初衷从来都不是一个优秀的电台主持人，啊，呃，说。Flash， 嗯、呃，今年有没有要去哪个电视台晚会表演安排的？没有的。脱口秀近几年都不可能有人会上到晚会随便去表演脱口秀的，尤其是大型的晚会，你知道吗？我还梦想过我有没有机会上春晚呢，我早都死了这个心的，不要想。啊，前段时间啊，某社著名的这个流量的小生相声演员，某某社啊，很出名的相声演员，因为几句口舌之快的东西，导致导致文化部直接下了一个红头文件。对于脱口秀和相声类的一个严查，就真的北京的朋友，北京做脱口秀的都听，都把这个相声员都能恨死，啊，是谁就不说了，你们自己去揣测吧啊，真的是有时候想，哎，真的很烦，所以语言类的东西在中国其实不是那么好讲的，不是那么好讲的，大家宁愿听你们讲一些，讲一些，今天有个寡怂，寡怂踩了一个香蕉皮，啪摔了一跤，啊，哇哇哇的哭，司机听着好呀，好开心啊，你好搞笑啊。你稍微给他讲点侵犯度的，他咦，你这人胡说八道，就是个愤青。他还要点评你，他不知道去听太，他没有能力去接洽太深度的一些内容，他只能停留在很肤浅的娱乐表象上，你知道吗？呃，欣欣向荣说了一个物质欲和物质基础之间的矛盾该怎么协调，我觉得物质欲啊和物质基础那就相当于是才华和你的呃野心嘛，就很多人的才华不配他的野心。他的野心是开一个牛逼的公司，他的才华最多就干一个看门的老大爷，对吧？所以，一样，我觉得物质欲和物质基础这个矛盾怎么协调，就是你降低你对于物质的期待和需求，对吧？你说我一个月挣两千，我天天就想到美国弄签证去美国自驾游去，你是不是扯淡？对不对？我觉得不要不要有这种想法，就我拿我自己来说啊，我一个月挣多挣少我。我对于花钱上，就你只要给我兜里有一点零钱，就是让我买个水啊，交个过路停车费啊，对吧？然后点个外卖的钱，其他时候我对钱是没有需求的，就不是说我今天要买一名表啊，明天换一换一好车啊，后天后天我想吃顿好的，我我真的我的生活要求极低，低到我自己都觉得有点不能理解。我印象多深的就是我出去给人家主持完婚礼，两沓子一万块钱，我散在副驾驶的座位上。啊，就一万块钱散到副驾驶的座位上，然后我开着车开到我最爱吃的一家油泼三合一的面馆门口，然后花了十二块钱吃了一碗加两个煎蛋的面，吃完转身回去把钱给媳妇儿。就我觉得钱在我来看是我完成了我喜欢事业的一个一个一个奖券拿到这个奖券之后我就很开心了，钱交给他我就很开心，看他开心我就很开心，而我的开心点不在那个上，而在。我吃了一碗面上，你知道吗？就跟我们做完演出之后，我认为演出完我就很开心，吃个吃个方便面在家我都很开心，而不是说演出完之后我现在牛逼了，我得出去吃一岳珍轩呀，真不是在这个上头，啊，真不在这个上。包括穿衣服呀，各种我都不是那么的讲究啊。他们都说你这一件衣服得死了穿，我觉得就是不要在生活上那么高标准自己，啊，因为朋友圈经常看见那女生互相聊天啊，以前呢。以前认识的同事也好，什么朋友也好，都有。就是以前，哎呀，你买的那个包在哪儿？我买的这个包，我觉得可能人家挣的比咱多啊。但是我就觉得，人不应该被物质的一些东西给裹挟掉吧？啊，我只能说到这儿，咱不能说谁的生活对错，对吧？嗯、呃，说每次录聊什么聊，用的设备器材是什么？同比其他音频节目，音质真的赞。来年录制有什么感兴趣的话题或者想法？嗯、呃。我之前用 Testcom 录嘛，音质不行。然后我们现在改成 Zoom， 啊 ，Zoom 系列你去了解一下 ，Zoom 系列就很很好了。作为入门级的录音设备，而且是可移动型的录音设备，呃，可以扩展到四个外接口到六个外接口的，这个就很厉害了。然后录制的话呢，有什么感兴趣的话题？嗯，其实我前两天晚上的时候两点多的时候，我写了将近二十个聊什么聊，接下来要录的话题。包括一些很深度的，也有一些很八卦的，也有一些很娱乐的，也有一些自己和自己去自洽的一些话题都有，所以到时候听就完了啊。嗯， 5 2 7说，如果时间退回到毕业初期，带着对脱口秀的憧憬，你会选择到发展更成熟些的北上广深吗？首先，这是个悖论啊。时间回到毕业，我毕业初期的时候是没有脱口秀的概念的，那个时候脱口秀在中国是会饿死的，你就不要想。但是，如果你现在让我变成二十岁，我一定会去北上广深，因为我坚信以我的能力在北上广深，我一定可以做到头几把的交易。可是我不是那个年龄，我这个牛逼吹的毫无意义，明白吧？所以，我现在去北京演出，我也不会认为我是北京最牛的演员，但我也不会认为我比北京一流的演员能够差太多。唯一差掉的就是人家有线上流量。只有这一块，但是没有线上流量的演员，我认为大家各自有各自的强项和优点，并不见得谁比谁好或者谁比谁差太多。现在区分已经越来越少了，唯一差的都是在流量上。嗯，所以我很我我我是很期待，就是更多的年轻人出去走走，别死活待在西安这么一个破地儿啊！真的有很多僵化、腐朽、落后的体制和领导去管理着你们，真的是我觉得就青春就荒废了。古尔加小兔说。想问一下雷哥啊，写段子注意哪几方面？有没有总结出来的几个点？对于初学者有什么提提携的吗？提点的吗？写段子注意的方面其实没什么，就是公式化的东西，铺垫加笑点，对吧？铺垫你要有话题，有负面情绪，有态度，有前提；笑点你要有你的爆点和你的呈现，其实就是这么些东西。这东西你到哪儿讲都是这么些东西。全中国你到哪儿，你掏几千块钱，你去上脱口秀培训课，姐也讲这些东西，也讲这些东西，啊。那总结出来的点呢，也就是那么些东西。你去买一本手把手教你脱口秀，讲得很清楚了，就是那么些东西。但是经验这个东西是没有办法去传授的，是需要你去慢慢的总结的啊。那个初学者的话，我觉得就是对于新人演员来讲，如果你说我想写脱口秀，你先清楚什么是脱口秀，什么是单口喜剧，什么是单口相声和他妈什么是相声。很多人过来找我，雷哥，我想说脱口秀，我觉得嗯，怎么样加入咱们这个相声社团？我说你滚蛋。你先分清啥是啥再说，他说这不就是一样的吗？我说你滚蛋，你自己想明白了再说。就是你分不清这个东西，对吧？你说你说李谷一老师，我想求教你一下秦腔怎么唱，不是一个事儿，不是一个事儿，完全不是一个事儿，啊，这个这个很多人搞不清楚就很麻烦。呃，所以对于初学者来讲的话，先搞清楚概念的东西。第二个要带着你去培养自己在日常生活里有很好的负面情绪的一个收放。第三一个很重要的就是，不要，尤其是新人演员常犯的错就是，他们讲事儿，他们不讲段子，啊，经历了一个事儿，听说昨天有个老三，老三掉到沟里头，踩到一只小龙虾，小龙虾前沾了一百块钱，一百块钱结果是一假币，哈哈哈，笑死我了，他不是个段子，这是个好玩的事儿，这个事儿你酒桌上能谈，但是放到舞台上你就像个傻逼，没有没有谈话的空间可言，啊，这就是单口喜剧的区别，喜剧它是一个非常讲究。呃，怎么说？就是林语堂说的一句话：“一切艺术的区别来自于的是韵律和节奏这么个东西。”好的喜剧演员，烂的喜剧演员；好的演员，烂的演员；书法家也好，歌唱家也好，一定是在韵律和节奏上的区别。尤其是喜剧演员，节奏感的东西非常重要。好的喜剧演员，所有的节奏感都对。你去看赵本山，你去看陈佩斯，你去看周星驰，所有的节奏都对。烂的喜剧演员，所有的节奏都错。什么叫节奏？一哒哒，二哒哒，三哒哒，四大爷，这就是节奏。赵本山说出来就好笑，你讲出来一哒哒，二哒哒，三哒哒，四大爷不好笑，这就是节奏，明白了吧？就是这样。嗯，说假装很超然，说如果职业可以选择，你会选择哪种？或者平稳和冒险的人生，你们选哪种？如果职业还能选，我我我。我我还是会选现在这样吧，我觉得就很自由、很轻松。我我不是我不认为人生再来一次还有假如如果这样的事情啊，别做这样的设想。而且平稳和冒险的人生选哪一种？我觉得从能量守恒定律来讲的话，平稳的人生的人他也渴望着冒险啊。一个平稳几十年的夫妻，可能一点点的、一点点的暧昧你就出轨了；冒险几十年的人，可能一点点的东西就打动你，你想要平稳了。所以真的不好说，你选那个就一定是那一条路，对吧？嗯，说雷哥什么时候有你的专场，迫不及待了。我希望是2020年的二三季度，我能再做一场，在北京的笑声雷雨的这个专场，在西安的认认真真的做上一个千人场。我希望把它成为我二零年的一个必干目标之一。但我需要和团队的大家一块儿去商讨这个事儿，因为现在不是我一个人在做这个东西了，所以。需要看档期，包括我们的演出会不会撞啊、呃，一一样的。然后只学习不玩耍是雷哥，我感觉一个人能找到真正热爱的东西，并且一辈子认真从事它，它是特别幸福的事儿。我想问你是怎么走上这条路？是为了生活还是为了热爱？稀里糊涂就走上来了。这个我觉得所有所有做单口的人，还是所有做自己最终找到快乐的工作的人，没有一个说是曾经在自己的计划书当中说。这个东西是我提前计划好的，没有。你可以计划好说我在多少岁的时候买什么东西，但是你计划不好说我在多少岁的时候做什么东西。这就像你的情绪一样，你永远不知道三十天之后的你会是什么样的情绪在面对这个世界啊！所以，我觉得人生本无常，不要提前去设想太多东西啊。王小军、就是、说：“虽然没有大流量，哥你能一直坚持，太赞了。想当初我们给自己定下目标，但是现实生活中目标未必会随心所愿。雷哥从你的身上让我们看到了人有的时候一定要逼自己一把。真正敢跳出体制外的人不多，相信雷哥及糖蒜未来会更好。在西安市单口喜剧将来比相声火。祝愿雷哥新的一年事业长青啊！虽然没有大流量这个话，他们真的太扎心了，但是的确没有什么大流量。可我觉得现在这样扎扎实实的做线下，呃，我很踏实，很踏实啊。”我其实不值得你夸奖，说我一直在坚持，因为我喜欢这个事情，我真的不坚持。我只有减肥这种事情我会坚持，啊，其他事儿我真这种事儿我真的不觉得在坚持，对吧？你说你晚上约个妹子，两个人晚上不回了，这事儿你用坚持吗？你当散票，当一渣男，你不用坚持的，这是本性使然的东西，你喜欢就行，对吧？所以这不用坚持。真正你喜欢，你说我晚上上个网。啊，今天晚上通宵，我去网吧包个夜。今天晚上我坚持给你玩玩上二十把英雄联盟，你不会的，这东西你好坚持吗？他不坚持的，对不对？啊，然后，嗯，我看看还有什么啊？说雷哥做脱口秀会不会很累？毕竟各行各业都有自己的难处，疲倦的时候通过什么方式度过呢？我其实瓶颈倒还好啊，我的疲倦处主要来自于我对这个行业的一些迷茫。有时候，因为人总有迷茫的时候，你活着也会迷茫。啊，你活为什么活着？你总想，为什么要做单口？你总想碰见这么些傻逼，你为什么还要做？你要坚持这个事儿，你要可能会想。然后我觉得累的时候就是吃饭，吃美食，然后就是玩游戏。啊，人这辈子别辜负这几样东西。啊。很多人不玩游戏，我觉得其实其实从我这个角度来看，生活是或缺了一些东西啊。林子说：“雷哥，你现在做的事情有让自己感觉有些拧巴的时候吗？如果有的话，怎么调整那个状态？”呃、哎。我目前其实，哎，我目前，嗯，我目前真的还好。我目前没有那么让我感觉到拧巴的东西，是因为，呃，我觉得我在做自己比较擅长的事情。我曾经拧巴过一段可能现在偶尔还会有，就是在管理团队上，因为我觉得一个真正在业务能力方面很强的人，是不适合和不善于也不能去管理团队的。呃、啊，前段时间我媳妇给我发了个视频然后我看了，同样也是这么一段话的意思。但是呢，我仍然觉得，我觉得从我做这个事儿开始，我认为我有一定的想法，对于管理上，我还是希望再去验证和尝试。如果再失败，我可能还是会死心。但是也许某一天，我又会再激起我的某一次的斗志，我会再试。所以我拧巴的地方可能会在自己跟自己上。我觉得人这辈子最拧巴的，永远就是。你就是你的敌人永远是自己嘛，对吧？你不存在说，你看到别人啊，邻居邻居今天是吧，开了个宝马，你特拧巴，你不会的，你只会今天觉得怎么我今天比前哎呀去年老这么多我拧巴，哎我不喜欢这个事儿，我为什么还要干拧巴是吧？说，嗯嗯。当你有了非常喜欢的人，可能这辈子不会再遇到第二个。怎么样才可以在不给他压力的情况下，慢慢让他知道你很喜欢他？哎，我觉得这个这个这个问题要、啊、问的很有问题啊！这个问题问的很有问题，就是你遇到了一个你非常非常非常喜欢的人，你这辈子都不会再遇到第二个。这个假设就是错误的，你别给自己框这个帽子。你永远不会遇到同样的一朵花，但是你一定会遇到比它更大、更鲜艳、更香的花你明白吧？明白我意思吧？就一定是这样的，所以，嗯，你遇见他，他是独一无二的，你就大胆的去跟他表白，因为他就是独一无二的。他错过你，你错过他，你们都不会再有重逢的机会了。但是，你得到他，他得到你，你还有机会再遇到更好的花他也有机会再遇到更好的花所以，所以，嗯，就算你们结婚了，白头到老了，一生你也会遇到很多比你伴伴侣优秀很多的异性。啊，那怎么样呢？如何呢？对吧？这就是你自己拷问自己人性的时候了。到那一刻，你还会觉得你对于爱情是忠贞的吗？还会像热恋之初的样子一样吗？对吧？贝子说：“请问雷哥如何看待这句话？公司招聘人做的是匹配，没有义务去发掘员工身上的潜能。”呃，我我相信这句话，这句话在很多公司都是这么做的，就是公司嘛，对吧？我招的就是来的就是一块能放到墙上的钉子和砖。我招的又不是一个纯铁皮，我要现打造，我是疯了吗？我们公司有那么多时间干这事儿吗？啊，培养人才，我们是福利局嘛，对不对？福利院吗？但是很多创业公司会有。你像我做了这么多年唐算，啊，真的是很多演员只要在唐算待过的，只要待过的，现在你们在西安市面上能看到的这些，呃，就是很多一些已经有一点水准的演员，我都一个一个认真的教过，啊、都认真的教过，我会认为。不管他们有一天还在不在这儿待，希望在唐宋待过的这段时间，他会知道有一个所谓的良师益友，曾经在他的生命中对他完全无害的帮助过。即便有些人不是这么认为的，不是这么想的，至少我是这么对自己交代的。所以我觉得，在那个阶段碰到我的那些人，他们很幸福，因为这个阶段呢，我不再那么轻易的给很多人讲东西了，因为我知道，最终坚持下来的还是只有我，不是他们。啊、呃，我也知道，最终能够达到我要的预期的，仍然只有我自己，可能还是不是他们。所以我觉得，与其这样，不如让他们自己去努力去摸索吧，比我一个一个手把手教的强。啊，至于他们身上的潜能或者什么东西，我个人认为，你站到一个管理的角度，你就更看得清楚了。说聊什么聊和铺子会有大的变化吗？来年有什么打算？唐顿在二零二零年一定会有很多新的变 化， 除了我们增加演出的场 次， 会有更多的演员加入进来之 外， 呃， 唐顿在二零二零年会做更多的新的喜剧类的产 品， 呃， 尤其是线下这块来讲的 话， 一定会有让你觉得耳目一新的东 西， 包括聊什么聊这个节 目， 你们现在听到的就是一档声音的节目 啊， 但其实这个节目在半年前我就已经设想过要做成线下款的节 目， 那我们现在我觉得二零年。差不多，到时候的话，我会开始慢慢的尝试这样的做法，因为我觉得我们在尝试的东西在西安都是头一番，啊，别人都没这么做过，包括在西安做即兴喜剧，包括怎么样，外头也没人做呀、啊，对吧？西安真的没人做啊，只有我们在做啊，我们努力的拿一些新的东西去不停的尝试，就希望大家能接受更多吧。呃，幸福说， 2019最想感谢什么人什么事儿？我觉得19年我最想感谢的啊，我觉得首先得肯定得感谢一下我媳妇嘛，从工作到私生活，帮助是最多的。然后家人也要感谢然后糖蒜的同事们、搭档啊、合作伙伴呢、啊、都要感谢。啊，最要感谢的是观众，你们不买票，真的我们我我就得饿死，然、啊、后真的就得饿死。我们一周如果开到好几场演出，你们都不买票，那我就完了。你会看到有一个人最后悬梁死在西安的某个街头的，所以真的最后还是要感谢你们，是你们才让我有了可以嚣张、皮干膨胀的欲望和资本，对吧？否则那那我怎么说呢？是不是？呃，雷哥，你觉得转业后跟电视台最大的不同是什么？就是电视台是一个铁打的平台啊，你你你就像一个。你就像怎么说？你就是坐在摩天轮上，你只需要熬到一定时间，你就能成为老资历，叫哥叫姐。单口喜剧是一个全新的平台，那你需要凭借着自己的本事一点点爬上去，对吧？这个这个是完全不一样的两个东西。我想跳过平台去证明自己，所以其实是在创业嘛，对吧？嗯、呃，说雷哥，你觉得现在西安的现在的西安和十年前西安有什么变化？其实对西安我一直特别情有独钟，就是包括看了《长安十二时辰》之后啊，我一直觉得西安就应该是那个样子。反而现在西安我，我我其实没有什么好感度。我开车走在西安的所有街头，我没有任何兴奋的感觉。我开车在，在在在在在清迈啊，在曼谷啊、普吉啊，我都会有一些惊艳的东西，不管是路面啊还是环境啊。西安我完全没有，我完全没有。就是我觉得。我说的难听一点啊，我觉得这个城市的公德和私德啊，甚至不如十年前，甚至我觉得是倒退的。我觉得，但不光是西安了，我觉得整个国家都面临着这样的一种问题：社会公德还有人人的私德都在倒退。嗯，科技发展啊，经济发展带来的其实并不是人们与时俱进的提升，相反，有很多的糟粕就留下来了。那在西安，你就能看到很多这样的东西，和很多的人打交道，你会感受到那种浓浓的恶心、反胃的那种感觉；和很多人打交道，你会感觉到一种脚陷在淤泥里拔不出来的一种不畅快，一种一种一种,一种烦躁的东西。但是你毫无办法去改变它，毫无办法去改变它啊！如果你仍然不认为。我说的是对的，没有关系，我们可以保留意见。那你也可以在西安的街头开上几天车试一试呵呵。呃，说雷哥做自己以后会不会觉得累？这个问题很很无聊，对吧？什么叫做自己以后会不会觉得累？就是就是，我觉得人人之所以会累，并不见得说不是做自己，而是真的做了让自己觉得不值得的事情。我觉得只要这个事儿是值得的，就不会觉得累。这个事情啊。嗯，行吧，我觉得就是今天其实讲了这么多，聊了这么多啊，其实，呃，是想在2019年做一个小小的总结，然后2020年把19年所有的东西全部框在里面。这一九年已经过完了，然后也真的感谢大家，嗯，听这档节目，呃，没有想过这个节目会有这么多人听，虽然其实也没有多少人啊，包括我现在看订阅量也就是 4,000 多。但是我相信，二零二零年会有更大的好转。然后我也相信，只要我用我这种比较坚持的这种蜗牛爬的方式，踏踏实实的去做好内容，我坚坚信会有更多的人去听这档节目的。啊，这点是我一定是坚信的。嗯，至于说这个节目，很多人问我你怎么样变现，怎么样挣钱，我不是没想过，而是我认为那就不是我的初衷。对吧？如果我的初衷就是为了要靠这个挣钱，我觉得我大可不必干这个事儿。我只要开一个少儿主持培训班，我就可以挣很多的钱了。所以，我希望大家在2019年结束到2020年这开始的这个时间里头，大家真的是能够明白一点，就是和有趣的人一起做有趣的事情，是一件人生最有趣的一个阶段和境界了。也希望20年唐蒜的各位都能努力。然后，所有听聊什么聊节目的朋友都能开心。然后，也希望20年能够有更多的我，我能够找到的一些有趣的这个聊什么聊的新主播可以加入进来，我们一起来把这档节目聊得更开心一些。这个是最重要的啊，这个是最重要的。然后，很快节目就会有一轮新的新的内容，大家很快就会听到。也希望在年前多录几期好好玩的内容，然后送给大家。然后在节结尾的时候，我其实还有两个小的事儿想，想特别聊一下。一个事儿就是，嗯，我记得在我几年前，呃，在西安的那个万悦城，当时做了一次脱口秀的演出，现场我请到了一个当时上那个中国好歌曲的老钱，他唱了一首那个闪派布鲁斯的歌，很屌。嗯、呃，我是在两天前听说他不在了。他不在的原因是因为抑郁症，我听到的是这样，然后是服药了，而且是和太太一起服药的。我听了这个事儿，我很震惊，因为当时我记得他来演出现场的时候，呃，他老婆和他一起来的。然后我现在回过头来去想，我就能感觉到，就是他可能受了抑郁症很长的这个困扰，然后他也说了，他想悄悄的离开这个世界。然 后， 可能是因为夫妻两个人的爱情还是什么样东 西， 就这样离开了。我， 我回想到这个事 情， 我 哇， 我百感交 集， 我百感交集。然 后， 因为他九月份的时候给我发了一个什么样的推 送， 我当时忘了我在干什 么， 我没有回他的信 息， 因为按理说别人给我发什么我都会 回， 但是我没有回他信息。我打开他的微 信， 看到那个时 候， 我有点定住 了， 我觉得 啊， 我。我觉得人一定要珍惜你们现在身边所、所,所、所存在的那些人，因为你不知道他的内心承载着什么和、和、和、和一直在和什么东西在赋予顽抗着，所以直到他们离去的时候，你才会最终给这个人定性，他是一段喜剧，还是一段悲剧，还是一段佳话，还是一段传奇。可是那一刻定性了，已经晚了。所以，为什么一定要在定性后，我们才会对这个人去评价，而不能在这之前，在他活着、在他还在的时候，我们不能好好的去和他相处，反而是猜忌、八卦、舆论、是非、诽谤、讥讽更多呢？我觉得真的很害怕。第二个事儿就是，嗯，这也是我听在19年、20年我接触到的一个我觉得让我很有感触的事儿，就是我本来准备找一个碑林非常牛逼的解说员，他是碑林的 Number、no. One 的解说。他已经四十多岁了，他是我以前大学的校友，比我大几届。然后他四十多了，我当时接着加了他的微信，我说我邀请他来录节目，他会以他以为我是电台的，他说你得给我们单位发邀请函呐、啊、才行啊，怎么怎么样啊？然后我就说没事儿，我去你单位录也行，因为咱们这个方便了。他说我们这不行，我们碑林现在扩建呢、啊。’然后这个滴铃咣啷的录不成，我也没有时间。我前面没有多想，然后我就跟他继续开着玩笑的调侃，我说我说哈哈，没关系。实在不行的话，一周咱们抽个两三个小时时间也行。然后他给我回了好长一段话，语气当中满是吐槽、抱怨和对我说这段话的不解。就是他说：“他说你你你说什么？怎么能抽出几个小时的时间？工作怎么可能抽出时间来？啊？你你你你抽出时间我做什么？我抽出时间我怎么可能就随随便便的我就我就去录个节目去呢？对不对？我我们是讲解员，我不讲解吃什么。”哪天哪时刻可以没有游客讲解吗？对不对？哪个博物馆现在不是连志愿者都恨不得不让回家？下班我不去接孩子、接妻子，带着两个孩子我咋去？啊！人家外头每季度的课下班请我去，去不了几次，家里人手都不够，而且没有单位同意录的节目，一旦播了出状况怎么办？这样我会不会被博物馆追究责任？我一听，我操！我说我头一次认识这个人，给我讲这么多东西，我就给他又讲了很长一段话，告诉他没有这些东西不要担忧。然后他又开始给我吐槽了好 多， 他说家里面来人来看 我， 我也没有时间去 啊， 这个这个这个安排了什么什么样东西也没有时间去。这么多年只有工 作， 朋友喝酒聚会都是奢 侈， 啊， 我父亲也去世 了， 母亲也是八十 多， 病很 多， 我一个人养活六口 人， 我也不知道能坚持到哪天。小的儿子也快五岁 了， 跟朋友说有时间有时 间， 也说了快十年 了， 不拉不拉不拉不拉 的， 哇， 那一瞬间我突然意识到了。我开始对四十岁以后的生活有点恐惧，就是我不知道我还能保持这种乐观的状态维持多久。但是，我看到他，我觉得我此时此刻很幸福。就是很多人原来，因为我我很我很崇拜这样的人，就是他们在自己的喜欢的工作领域里头，能够认认真真的去扎扎实实的去钻钻业务。但同时，我真的感触很深，就是我不知道是不是每个中年人最后都会化为，尤其是中年男人最后都会化为悲剧 （tragedy） 两个字。呃，我只能说，此刻的我还很幸福，我希望我能保持这个状态，一直到40岁、50岁，甚至60岁。即便有一天我得了阿尔默什么症啊、老年痴呆了，我仍然还能快乐的结束我的生命，而不是抑郁的在家默默的离开。所以最后这两件事情也送给所有的朋友，希望大家把19年所有的烦恼乌云都能尽快的消散掉。2 0年一定会是一个很开心的年份，多来听糖蒜铺子的演出啊，没事多去旅旅游，多去转一转。挣了点钱，该买吃的该买喝的，我觉得就买买吧，对不对？我觉得有了这些，生活还能差到哪儿呢？也希望大家真的，嗯，多听聊什么聊吧。这是我最后要说的话，感谢各位收听这期节目，我是笑雷，一个人得不得了一个多小时，也挺累的，你们听着也挺累的，下期节目我们再见，拜拜。